0: Voilà, bonsoir mes chers amis. Alors, euh, on disait que chaque cours est une aventure, chaque cours est un voyage, un voyage dans les méandres de, de l'exégèse, parce que très sincèrement, il y a des midrashim, il y a des textes extraordinaires et à la lumière de tous ces textes. Donc, on, on va encore enrichir, si, si on peut, euh, le texte de base, évidemment, la Torah, Torah euh, écrite, euh, le, le Chumash, et cet exercice que nous faisons, on essaye en tout cas de faire toutes les semaines, d'apporter un éclairage nouveau, un éclairage comme ce mois de Kislev qui nous apporte la vraie lumière des Atachem, celle du Temple, on l'espère très vite, et euh, j'espère donc euh, apporter comme je l'ai dit, un peu plus de lumière à tous ces passages qui restent extrêmement, extrêmement difficiles. Euh, vous me l'accorderez. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va voir dans la paracha de, de cette semaine, très rapidement Donc, euh, c'est la rencontre de Yaakov et de Esav, une rencontre séparée, d'après le Midrashim, par 34 ans. 20 ans qu'il est resté chez Laval, plus les 14 années qu'il a étudié à Chemevert avant de se rendre chez Laval. Donc 34 ans. 34 ans, et pourquoi on est un peu étonné Parce que quel besoin avait-il de réveiller l'ours qui dort, donc en hébreu on dit pourquoi réveiller le, le chien, donc euh, peut-être qu'il a oublié au bout de 34 ans, donc qu'est-ce qu'il a besoin d'envoyer des émissaires, comme Rachidira est-ce que ce sont de vrais anges ou pas, ce ne sera pas la question qu'on va traiter ce soir, mais pourquoi réveiller l'ours qui dort donc, euh, il était très loin, donc euh, on n'a pas besoin de savoir si, entre-temps, il a, oui ou non, euh, oublié sa rancune. Euh, N'oublions pas qu'il a cherché à le tuer, après que Yaakov lui ait pris deux choses précieuses pour lui, la bechora bien que, comme le texte le dit, il a méprisé « va yivez et donc il a méprisé, il ne voulait pas de cette sainteté, de cette responsabilité, donc il a méprisé. Et la deuxième chose que Yaakov lui aurait prise, évidemment, ce sont des brachotes. Et on va voir dans la présentation et dans la préparation surtout de cette rencontre, des allusions extraordinaires à, euh, pas toutes les fêtes, mais euh, quand même une certaine, où on va voir euh, des allusions qui sont faites tout au long de ce, de ce passage. Euh, dans cette paracha, nous allons aussi voir euh, le fameux passage où le fameux épisode, pardon, où on a kidnappé, on va prendre euh, Dina et euh, même si on en a parlé, il me semble. Mais donc, c'est dans cette paracha qu'on va voir comment Dina va, va se retrouver entre les bras, pour ainsi dire, de Shechem Shechem Ben Ramor. La réaction euh, extrêmement virulente et violente des de, de, de deux frères, Shimon et Levi, qui vont exterminer tout le village, tous les hommes en tout cas. Et on va voir également donc, le, la fameuse bataille avec l'ange entre Yarakov et l'ange. Donc, plein d'épisodes qui sont extrêmement riches, qu'on ne pourra évidemment pas tous euh, voir. On va prendre euh, globalement et on va euh, essayer de dénicher quelques, quelques perles précieuses. Alors, peut-être, pour commencer par la fin, ce qu'on ne fait, on se rarement, c'est euh, la fin de cette paracha, qui reste véritablement une énigme. En effet, le dernier chapitre de notre paracha traite essentiellement de la descendance. On parle ici donc, du chapitre 36, qui commence par « Ve'el etol et etsav rou Edom. Voici la descendance de « Esav qui n'est autre que « Edom. » Et si vous regardez ce chapitre 36, combien de versets contient-il Alors, c'est assez étonnant, puisque vous allez voir, euh, donc je l'ai sous les yeux, 43 versets. 43 versets qui sont dédiés à la descendance de Esav. De Combien de versets parlent de la descendance de Ishmaël 7 versets. Et par exemple, c'est juste pour donner la mesure, pour, que, pour, pour renforcer, on va dire, la question. On sait très bien que les halachot les, les plus complexes que nous ayons jusqu'à aujourd'hui, c'est non seulement en général la cacheout, mais la sherita. La sherita, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent invalider toutes les vérifications, donc on a tout un traité de Talmud qui parle de toutes les vérifications internes, externes, etc. Et de quel verset? on apprend, ou de combien de versets pensez-vous qu'on apprend toutes les règles de la Shekita Là, c'est vraiment très, très étonnant, un mot, pas un verset, un mot, « Vezavarta. Vezavarta. de là, la Torah orale va déduire qu'est-ce qui se faisait dans le Temple, etc., pour apprendre toutes les règles concernant ce qui, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, reste valable, puisque pour l'instant… Même sans le temple, lorsqu'on veut manger de la viande, il faut procéder à la shérita, l'abattage dit rituel, parce qu'il y a évidemment certaines règles à respecter euh, au niveau du couteau, de, 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 de la coupure, etc. Donc véritablement, il y a quelque chose de très étonnant. Comment expliquer que la Torah, si avare, lorsqu'il s'agit de, 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 de règles aussi importantes et actuelles encore aujourd'hui, comment expliquer que la Torah va consacrer ni plus ni moins que 43 versets pour nous donner toute la généalogie de Esav et avec qui ils se sont mariés, qui étaient les enfants, et on termine par les rois, par les chefs, etc. Mais vraiment un détail extrêmement, extrêmement étonnant. Alors, ça aussi, ça méritera évidemment d'être expliqué et euh, dans cette rencontre entre Yaakov et Esav il euh, y a un détail un détail qui euh, va avoir des conséquences, disent nos hachamim, jusqu'à aujourd'hui quelles sont ces conséquences c'est que Yaakov va se prosterner il va appeler à huit reprises il va appeler Esav Adoni mon maître et euh, vient le Midrash et nous dit et euh, Comment, quelles vont être les conséquences Puisque tu considères que Esav est ton maître, il y aura huit rois chez Esav avant qu'il n'y ait des rois en Israël. Alors, est-ce que c'est une sanction, etc. Donc C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc ça, je dresse un petit peu le, euh, le programme de ce soir. Donc, comme vous pouvez le voir, extrêmement chargé, puisque euh, De Rachim, vous en connaissez, lorsque finalement, comment s'est passée cette rencontre Qu'est-ce que cela veut dire qu'il s'est préparé de trois façons euh, Est-ce que la prière ne remplace pas tout Pourquoi on se prépare à la guerre Et qu'est-ce que c'est cette façon de donner des cadeaux Qu'est-ce que c'est le cadeau en général Lorsque Yaakov revient tout seul pour des petites fioles, euh, quand bien même on dit que c'est les fioles euh, avec lesquelles ils nourrissaient les enfants donc on sait très bien qu'un enfant sans tétine euh, c'est assez, euh, assez pénible pour le quartier pour l'immeuble ou entier. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas évidemment des choses beaucoup plus profondes derrière ce que le Midrash essaie de nous faire comprendre et c'est à cela qu'on va évidemment s'attacher ce soir pour essayer de comprendre en profondeur tout ce que recèle comme secret évidemment pas tous mais euh, on va essayer de lever un petit, euh, un petit voile sur certains passages extraordinaires de cette, de cette paracha. Et sans plus tarder, on va commencer par, par le début. D'abord, et peut-être une question euh, qui va nous servir d'introduction, comment expliquer qu'une euh, mère refuse une bénédiction à son fils oui, je sais que c'est choquant que je reviens un petit peu en arrière, mais après avoir vu la complicité de Rivka, pour faire obtenir à Yaakov ses, euh, ses brachotes. Donc, on se demande, est-ce que c'est lié au fait, comme on avait déjà évoqué ce détail dans le vidrage, dans Rachid, rappelez-vous, qu'il aurait arraché l'utérus, la matrice de sa mère. Est-ce qu'elle lui en voulait pour cela Est-ce qu'elle voulait se venger Mais une mère, avec cet instinct maternel que l'on connaît, comment imaginer qu'elle peut priver son fils, qui plus est son fils aîné, de quelques minutes, de quelques... Euh, zeur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'aîné des deux jumeaux et pour quelle raison elle va montrer clairement euh, cette préférence bon, alors que les hachamim disent clairement il faut toujours éviter de montrer une préférence parce que ça suscite forcément la jalousie on va le voir avec Yosef par exemple et c'est rapporté par nos hachamim donc quand, comment imaginer que Rivka elle-même ne l'a pas fait et pourquoi parler de Rivka parce que il y aura une allusion à sa mort dans cette paracha. En effet, on va nous dire qu'il y a la Ménéquet de Rivka, la nourrice de Rivka, qui va mourir, Déborah, qui meurt dans cette paracha, elle va être enterrée, et c'est le Midrash qui va nous révéler qu'il y a Alon, comme Rachid le dira, Alon, Belachon Yevani, Acher, c'est un autre, donc c'est un autre pleur. C'est un autre enterrement dont on ne parle pas. C'est La Torah va masquer derrière la mort de Déborah la mort de Rivka. Et pourquoi la Torah ne révèle pas clairement la mort de Rivka Alors, un petit détail, mes amis, auquel peut-être vous n'avez pas réfléchi. Quand Rivka meurt, où est Yaakov il est dans ses pérégrinations, il n'est pas encore ici, il n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère. Il y a Yitzhak, Yitzhak est aveugle, donc il ne va pas à l'enterrement non plus, il ne peut pas se déplacer. Donc, qui assiste à l'enterrement de Rivka a Esav. Le seul qui reste au moment où Esav va être enterré, c'est Esav. Esav étant le seul à assister sa mère jusqu'à la fin. Donc, et pourquoi c'est un détail extrêmement important Parce qu'il aurait pu en vouloir à sa mère, après tout ce qu'elle lui a fait, parce qu'elle savait évidemment, il savait, pardon, qu'elle avait été euh, en combine avec son, son frère pour lui usurper. Pour pourquoi Comment le savait-il Puisque, rappelez-vous, c'est elle qui détenait la tenue spéciale qu'il réservait pour Kibboudava M. Alors que nous, généralement, on fait l'inverse on rentre à la maison et on se change. Et lorsqu'on va voir nos parents, on ne pense pas à s'habiller exprès pour nos parents. Donc, imaginez la, la, la préparation de ce Esav qui avait un sens extrêmement aigu de Kibouda D'ailleurs, il est cité en exemple par rapport à cela. On va voir une réaction très étonnante aussi de la part de euh, Yaakov. « Vahira Mehod va yézer l'eau ».« Vahira Mehod, il a eu très peur ». Alors tous les Chachamim, il n'y a pas un seul qui ne pose pas la question, mais comment il peut avoir peur mais Bon, parce savent, après toutes ces années, il ne connaît pas sa réaction, tout cela, c'est vrai. Mais, marti ha il a la promesse divine. Hachem lui a promis qu'il le protégera contre tous les ennemis, donc forcément contre Essab. Donc, comment il peut mettre en doute la protection Mais, ça, c'est par rapport, disons, au texte. Mais, mes amis, euh, Yaakov n'est pas un, un homme, il est un surhomme rappelons ce détail vous savez que le Midrash avait dit que pour soulever la pierre il y avait besoin de 40 bergers, donc un homme normalement constitué dans la force de l'âge, il peut soulever avec un petit peu d'effort certes jusqu'à 50 kilos donc s'il y a 40 donc 40 fois, fois, 5, euh, fois 50 ça fait 2000, donc on parle ici de 2000 kilos, 2 tonnes donc, deux tonnes, et on dit que Yaakov a soulevé. Donc, il a une force surhumaine. Donc, qu'est-ce qu'il a à craindre de Esav, même s'il vient avec 400 personnes Donc, il sait qu'il est très fort, et il sait qu'il a encore mieux la protection divine. Donc, de quoi a-t-il peur Donc, deux verbes. Et là, les Chachamim nous révèlent quelque chose de formidable. On dit, Vaïra, il a peur de quoi Il a peur de, euh, du chet, de la faute. Pourquoi Parce qu'il s'est dit que quand il était chez euh, Lavanne, il est allé sous l'ordre de sa mère et de son père. Donc, son père a enterriné. Donc, c'est Kiboudavaim. Son père et sa mère lui ont dit d'aller. Et le temps qu'il aille épouser donc, les deux sœurs. Il a travaillé 14 ans pour les deux sœurs. Donc là, c'est très bien. Mais les six dernières années qu'il est resté. C'était plus du kibouda vahem. Il ne l'a pas fait pour se marier. Pourquoi il l'a fait Pour travailler pour lui-même. Parce qu'il a dit seulement que je gagne pour moi-même. Donc pendant ces six années, est-ce que c'est justifié le fait qu'il n'ait pas donné de nouvelles, qu'il ne soit pas renseigné, qu'il ne soit pas allé faire kibouda vahem Donc il avait des remords et il avait des doutes. Et comme il savait que son frère avait exercé kibouda vahem à la perfection, pour ainsi dire, donc Vaïra, il a eu peur. De quoi on a peur De la faute que nous on n'a fait pas de l'autre, parce que si nous on n'a pas assez de mérite, alors l'autre pourra nous faire du mal. Et ça c'est donc vaïra. De ça il avait peur. Vaïyetzer. Alors il y a un verset qui nous dit, Isha lotikar Isha. Euh, si je retrouve le verset, je peux vous le lire parce que je sais que je l'ai écrit. Et par rapport donc euh, à une la deuxième faute qu'il craignait, c'est laquelle C'est parce qu'il sait qu'il avait commis une autre faute, laquelle Donc tu ne prendras pas une femme et sa sœur pour ne pas créer donc de concurrence. Et c'est la même racine. Donc qu'est-ce qu'il craignait Parce qu'il avait aussi épousé deux sœurs. Donc on voit bien, les deux évidemment se rejoignent, il n'a pas peur de Essav. À aucun moment, il met en doute la protection divine, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il craint ce, qu doit, ce dont on voit, doit avoir peur, c'est de ne pas avoir assez de mérite. Ceci dit, c'est par rapport à nos fautes. Ce n'est pas euh, le serpent qui tue, rappelez-vous, c'est la faute. Sinon, on a quelque chose à se reprocher. Donc, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi Rivka a fait ce qu'elle a fait. Alors, avant cela, et il y a un commentateur qui pose à peu près cette question, et euh, c'est euh, quelqu'un de chez nous, Abravanel, dans Mara Mara'ata, donc sur le chapitre 27, le verset 1. Mara'ata, rivka, le assid et abéraham, eesav, biyoto, benaha, gadol. Comment elle s'est débrouillée Pourquoi elle a enlevé, elle a empêché l'abracha à son fils aîné alors que normalement en tant qu'aîné c'est à lui que revenaient les brachotes. ou medanim donc au contraire comment elle va agir donc regardez toute cette attitude qu'elle a eue pour tromper et ça c'est la question la plus difficile chez mais comment elle imaginait que les brachot que quelqu'un va donner, mais en pensant que c'est quelqu'un d'autre Donc, je ne donne pas des brachot de mon plein gré, avec tout mon cœur, toute mon intention, en pensant que je suis en train de donner à quelqu'un d'autre. Comment elle imaginait un instant que des brachot volées pouvaient avoir un certain effet Ça, c'est… Euh, comme rajoute la brabanel donc on sait très bien que tout va d'après la Kavana, et la Kavana, c'est que pour Yitzhak, il est en train de bénir, elles savent comment imaginer que ces brachot pouvaient avoir un effet sur Yaakov en les usurpant de cette manière dont on a déjà décrit. Alors, c'est vrai, comme on a dit, euh, regardez la fin de la parasha de la semaine dernière qu'est-ce qui a marqué et c'est un détail extrêmement important sur lequel euh, il faut évidemment revenir pour éclairer tout ce passage avec on va dire un nouvel éclairage
1: et même si je me répète
0: qu'est-ce qu'on a dit qu'il est parti parce qu'il a fait qu son père qui lui a dit va là-bas chez la famille de ta mère et là-bas tu vas te marier Ben et le, la, la fin du verset dit « M Yaakov et Esav. Qui est Rivka La mère de Yaakov et de Esav. » C'est la fin de Toldot. Qu Qu'est-ce qu que ça porte qu Qu'est-ce qu que ce détail que l'on connaît, puisque ça fait déjà quand même un petit bout de moment qu'on suit les événements, donc on n'a pas perdu le fil du film. Donc on sait qui est Rivka La mère de Rivka et de Esav et de Yaakov. Mais pourquoi nous le répéter à ce moment-là Rachid nous dit, écoutez bien, parce que c'est très rare que Rachid s'exprime de la sorte, vous imaginez la grandeur d'un rachis qui nous dit, je ne sais pas pour qu qu'est-ce qu que ce verset est venu nous enseigner. Mais il le dit avec une telle franchise. Vous imaginez la, la grandeur d'un rachis pour nous dire, ben, alors lui qui s'est évertué à expliquer tous les versets, tous les mots qui sont difficiles, et il, il aurait pu ne rien dire. Il n'aurait pu ne rien dire. Et, mais dire je ne sais pas qu'est-ce que ça vient nous enseigner c'est que forcément il met le doigt sur quelque chose qui se cache alors il y a un autre commentaire qui s'appelle Rizkuni qui lui va essayer d'apporter un début de réponse écoutez bien c'est à dire que Rivka cherche le bien de ses deux enfants qui donc, si vous pensez un seul instant que Rivka détestait ça, on se trompe, mais complètement. Elle s'était dit, « Comment, pourquoi je vais perdre mes deux enfants le même jour ?» Donc, je vais les séparer pour ne pas que l'un tue l'autre. Ce n'est pas plus pour défendre l'un que l'autre, parce que qu'est-ce qui est pire, tuer ou se faire tuer, c'est pour une mère, c'est exactement la même chose. Donc, ici, on nous révèle un détail extrêmement intéressant, c'est que Rivka, mes amis, elle avait le même intérêt pour l'un que pour l'autre. M. Yaakov et Esav, ça reste la mère et de Yaakov et de Esav. Et comme une mère veille pour le, sur le bien de ses enfants, donc je suis contraint de dire que ici, Rivka veille sur les intérêts, sur le bien de Esav. Alors je me dis, mais comment Comment expliquer, après tout ce qu'on vient de dire, quand on sait comment elle s'est comportée, avec des passages très difficiles, parce que, on va demander, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on ne sait pas euh, dans la Torah à quel moment euh, Rivka est mort On va le voir, et c'est le, le Midrash Rabba, Midrash Bereshit Rabba, qui euh, nous dira quelque chose de très très dur, et euh, pour nous montrer... Que, et c'est, euh, voilà, c'est dans le chapitre 35, Bereshit Vatamot Dévora, Meneked le verset 8, euh, Dévora, la nourrice, donc de Rivka est morte, Vatikaver, Bi Tachat, Le Betel, elle la terre entrée à Betel, Tachat, Elon, donc sous un chêne, sous un arbre, va Vaïkrachemon, Alon Bachut, Rashi, qui rapporte le Midrash, donc qui dit, Sham Nidvaser, Be Shal, Imo, donc, on parle pas simplement de, de, du deuil de Déborah, la nourrice, mais c'est de sa propre mère, c'est-à-dire Rivka. Ve'alon ce que je disais, on le fiche he'ali mouet Donc, on a voulu cacher le jour de sa mort, chez l'oyomru habriot, pour que les créatures ne s'expriment pas. Keres sheyatza Voici. L'utérus, le, 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 la matrice qui a mis au monde un tel monstre. Et c'est pour ça que le, le texte ne dit pas. Ramban, nous dit Comme on l'a précisé, puisqu'il était le seul à l'enterrement. De peur que les gens ne viennent pour le maudire ou pour la maudire d'avoir mis au monde. Donc, quand les gens ont eu peur, donc s'il y avait ça, personne n'est venu. Donc, elle est morte dans la solitude, avec son seul fils, avec Esav. Yaakov étant loin, Yitzhak étant dans la possibilité de s'y rendre, donc il était le seul à se rendre à cet endroit-là. Alors, maintenant, reste à expliquer cette euh, motivation de, de Rivka. Qu'est-ce que Rivka cherchait Et très sincèrement, je, je, je pense que dans ce qu'on va, on va révéler, forcément, et c'est vrai que ça a toujours... Euh, l'odeur de la chassidoute où on va chercher toujours le bien, toujours l'aspect positif des choses et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que d'imaginer qu'il y a toujours de la lumière même derrière l'obscurité et on verra par la suite, par rapport à euh, la, la fin, à la conclusion de cette paracha que c'est comme ça qu'on pourra seulement comme ça qu'on pourrait expliquer toute la fin de cette, euh, de cette paracha qui autrement euh, serait incompréhensible consacrer 43 versets pour la descendance de, de Esav, ça paraît vraiment, vraiment excessif. Même s'il si, euh, mérite, évidemment, c'est le frère jumeau euh, qui plus est de Yaakov, euh, si on accorde de l'importance à Yaakov et sa descendance, certes, mais qui sont ces rois Vous allez le voir, c'est des rois étrangers, ce ne sont même pas des descendants de Esav direct. Donc, on va nommer sur Esav des rois qui viennent et qui s'en vont. Donc, vraiment, euh, on n'a pas on n'a pas l'impression qu'on a ici quelque chose de, 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 de bien construit au niveau de la filiation, comme on va le voir, dans la royauté d'Israël. Alors, pour revenir donc à, à ce passage, et euh, voilà ce qu'on pourrait, on pourrait dire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, je, je viens de trouver donc que, de quoi avait peur euh, Yaakov, on l'a dit, de Esav, pourquoi vaillera et quel est le rapport Parce qu'il y a le verset qui dit, et donc c'est le lien direct avec ce verbe vaillera par rapport à vailletser, donc le verset que euh, j'avais mentionné tout à l'heure. Et, donc, et euh, il y a à ce propos donc, euh, une, un, un détail très très intéressant par rapport à l'importance de Kiboud Avahem, le respect qui est dû aux parents. On dit comme ça qu'il y avait un, un, un des maîtres du Talmud qui s'appelait Abaye. Abayé euh, qui, qui était orphelin, donc on dit qu'il... Euh, qu D'où vient ce nom Abayé C'est euh, le, les initiales de Acher Becha Yerouham Yatom. Donc c'est une allusion au fait que Acham prend en pitié donc le, les orphelins et euh, comme il n'a pas eu la possibilité de faire Kibu d'avam donc on dit qu'il accompagnait toujours la personne pour accomplir pour accomplir cette, cette mitzvah et euh, comme ça on raconte je ne sais plus quel rabbi c'était euh, un élève qui à un moment donné, il a vu que le rabbit était en train de chercher une réponse, il a dit j'ai peut-être le temps, parce qu'il s'est rappelé que euh, sa mère lui avait demandé quelque chose qu'il n'avait pas fait, donc il a dit le temps que mon maître trouve la réponse à la question, j'ai le temps d'aller, donc il a couru pour faire descendre quelque chose, je ne me rappelle pas le détail, que sa mère lui avait demandé, et au moment où il rentre, le maître lève les yeux, et il, avec un regard très étonné, il dit où tu étais il me dira, je suis allé faire kibbout euh, à Vahem.
1: Et il euh,
0: me dit, tu sais qui est rentré avec toi, c'est Abaye. Parce que j'avais une question, et quand je levais les yeux, j'ai vu qu'Abaye, évidemment, il était mort depuis des, euh, des siècles, quand j'ai vu Abaye rentrer, j'ai eu la réponse à ma question. Donc, c'est pour dire à quel point le, 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 les petits détails que l'on peut considérer comme étant euh, le respect dû aux parents. Ben, revêtent une importance cruciale. Si jusqu'à euh, Yaakov, il y a la crainte par rapport à ce mérite que son frère avait, imaginez donc chaque mérite que l'on peut avoir, évidemment par le respect scrupuleux que l'on doit à, à, à nos parents. Alors, quel est le problème de Essav Pourquoi Essav, S'il avait un tel potentiel, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, on est obligé, évidemment, de rentrer, on va dire, dans un domaine un peu plus, euh, ben, j'aime pas trop le mot, ésotérique, mystique, cabalistique, euh, on ne s'y connaît pas, donc ce n'est certainement pas, mais euh, je préfère dire par à rapport à, 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 à la lumière de la doute, qui va nous éclairer un petit peu sur cette euh, nature extrêmement étrange de Essal. Parce que d'un côté, on sent qu'il a un potentiel extraordinaire. Mais quand je dis « extraordinaire », Yitzhak ne s'est pas trompé, parce que forcément, et on l'a dit, on l'a répété souvent, donc évidemment que Esav, n'oubliez pas, si c'est vrai qu'il y a huit couples à Mehat Amarpella, il y a aussi la tête de Esav, donc c'est tout un symbole, c'est tout un symbole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, la Chassidoute vient et explique d'une façon magnifique, et c'est comme ça qu'on pourra comprendre l'attitude euh, de Rivka. Alors, on, ça restera toujours, évidemment, mais alors comment Yitzhak ne savait pas Alors, il bon, y, y a toujours, encore une fois, des, 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 on ne peut pas euh, répondre euh, globalement, ce n'est pas des mathématiques, on a des réponses claires, nettes et, et scientifiques, mais euh, on, on va ouvrir un champ qui nous permet de voir les choses autrement. Et ça... Et d'après ce que les Chachamim nous, nous expliquent dans la Chassidut, c'est qu'il euh, avait une âme extrêmement élevée. On dit que l'âme de Esav est encore plus élevée que celle de Yaakov. D'où elle venait On dit d'un monde qui a précédé le nôtre, c'est ce qu'on appelle le monde du taurou. Comme vous le savez, il y a le monde du taurou qui est, comme le décrit la Torah, c'est 2000 ans de Taurou, 2000 ans de Torah et 2000 ans, mais il y a aussi le fait que Torah correspond à un des mondes antérieurs au nôtre. Qu'est-ce qui est resté de ce monde D'après les Chachamim, il y a cette notion qu'on n'a jamais abordée, on va dire, Shevirat HaKelim, c'est la rupture, la brisure des euh, récipients, des Kelim. Alors, de la manière la plus simple, telle que euh, n'importe lequel d'entre nous peut comprendre, on sait très bien que ce monde contient des, des, des lumières, des orotes. Et euh, Orotes, d'ailleurs, comme vous l'avez certainement euh, remarqué, c'est la même valeur numérique que Orotes, c'est 613. Donc, Orotes, les lumières, 613 comme Tariag. Alors, euh, il y a les mêmes lettres, plus euh, vav, vav, 6, 6, et aleph 1, c'est 13, donc plus le, 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 le reste, ça s'est fait 613. Donc, resh, étav, 200 et 400 pour ceux qui veulent la pré-vérifier. Donc, les lumières que Dieu va cacher dans la Torah avec les 613 mitzvot, évidemment, correspondent à ces lumières qui éclairaient le monde quand Dieu l'a créé. Et il fallait, évidemment, pour contenir ces lumières, des vases. Des vases, des kelim, littéralement, pour contenir. Mais ces lumières étaient tellement intenses que les kelim n'ont pas pu supporter une telle lumière. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie Dieu ne pouvait pas créer des vases plus résistant, non. Qu'est-ce que ça veut dire euh, à notre petit niveau C'est qu'il y a des fois, hein, donc des, ce qu'on appelle, par exemple, si on prend le chesed, le, le chesed était tellement, tellement important, c'est que personne ne pouvait contenir le chesed, et il a fallu après traverser ces sept rohîmes, rohîmes, c'est les bergers, donc Abraham qui va faire le sien, le chesed, qui va contenir hein, pour pouvoir le limiter. Après, il y a Yitzhak qui fera la même chose avec Gébourah, etc. Donc, ce sont ces sept bergers qui vont faire le Tikkun pour réparer donc, ces vases qui avaient été brisés par la lumière trop intense. Et Yaïssav est un des résidus de cette période de euh, ce qu'on appelle Shevirata Kéline. C'est-à-dire que la lumière, l'âme qu'il possédait, parce que quand on parle de lumière et de vase, c'est la même chose, hein, vous avez compris que c'est l'âme et le corps, donc le corps qui contient l'âme, c'est la même chose. Donc le corps n'a pas pu supporter cette lumière intense, cette âme qui était extrêmement élevée. Et Yaakov, donc, qui savait tout cela, mais la, celle qui savait le mieux, évidemment, c'était... Rivka. Rivka, savait que Esav avait un potentiel qu'il ne pouvait pas dominer. Alors pourquoi il voulait, elle voulait passer par l'intermédiaire de Yaakov pour que Yaakov soit capable de, quoi de faire faire Teshuvah à son frère. C'est-à-dire le canal que Rivka qui voulait le bien de Esav. C'est très important, ce qu'on dit. Et Rivka n'a jamais voulu du mal à Esav. C'est inconcevable de dire une chose pareille. Une mère ne, ne peut pas souhaiter du mal à son fils. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu qu'elle qu ne pouvait pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit, on va donner toutes ses brahottes à Yaakov qui aidera à Esav à trouver le bon chemin. Rappelez-vous, chaque fois qu'on dit que... Léa aurait pu faire, faire teshuvah à Esav. Ensuite, euh, sa fille euh, Dina aurait pu faire euh, teshuvah aussi à Esav. Mais que ça veut dire faire teshuvah c'est justement l'aider à contenir. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis D'une manière très simple. C'est que lui, il n'était pas dirigé par la pensée, par la réflexion. Lui, c'était le regesh. C'est le corps, le corps qui le poussait à agir et surtout à réagir, et lorsqu'on réagit sous l'effet d'une pulsion ou de la passion, on sait très bien que ça amène à des catastrophes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Essav. Essav est un homme de régech, un homme de cœur, mais attention, mais dans le bien, lorsqu'il faisait quelque chose, il le faisait jusqu'au bout, kiboudhava m. il a pris sur lui faire kiboudhava m. On le cite en exemple, personne au monde n'a fait qu'Ibouddhaven comme Esav. Donc, vous imaginez cette puissance, cette force. Si on l'avait mise du côté de la Kedusha, du côté de, 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 côté de la lumière, eh ben, ça aurait été, il aurait éclairé le monde. Oui, mes amis, ça aurait pu être le Mashiach. Et que, que vont devenir toutes ces étincelles de, de lumière qui étaient en lui eh ben, on, a déjà, on a déjà parlé de ça. Comment Rabia qui va, Rabi Meir, celui qui va éclairer, euh, Shemaya et Haftalion, Unkelos, tous ces guérimes, tous ces convertis de la Torah qui vont venir pour éclairer le monde, pour apporter la lumière de la Torah orale, eh bien, ils descendent de Essar. C'est parce qu'on a réussi à récupérer ces étincelles, c'est pour ça qu'on parle de Nitzotzot, des étincelles, parce qu'on parle de la lumière, la lumière qui se cachait en Essar. Et tout ceci, mes amis, Rivka l'avait vu, Rivka n'a pas voulu de mal à Esav. Ça, pour moi, ça a été véritablement une révélation et surtout une satisfaction. Alors, par exemple, est-ce que vous saviez que, c'est euh, rapporté dans le Midrash Rabbah, que Rabbi Abin Bechem Rebukhouni Amar, Maya Mechabet et Esav Beotodoron. On va expliquer maintenant l'action et la réaction de, de, de Yaakov. On dit que Yaakov, il a envoyé des cadeaux. Mais ces cadeaux, il ne les a pas donnés que quand il l'a vu, il les a donnés pendant neuf années. Donc neuf, il faudra expliquer, mais il faudra surtout expliquer pourquoi il s'est prosterné à cette reprise. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov se prosterne pour, de, devant Esav Est-ce qu'il reconnaît sa grandeur C'est sa... par peur, « chas veshalom d'imaginer un seul instant » que c'est le cas, certainement pas, certainement pas, parce que si effectivement on, 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 il était question d'éducation ou autre, si elle avait vu que Yaïsav était mauvais, évidemment qu'elle aurait été aller voir son mari pour lui dire « Itraque mon chéri, tu te trompes, parce que tu ne vois pas les choses d'un bon œil, sache qu'il est en train de te tromper, non, elle n'a pas voulu tromper son mari et elle n'a pas voulu de mal à son fils » elle voulait réparer, elle voulait aider Esav. Et elle a compris que la seule façon de lui venir en aide, c'est d'utiliser par le biais donc, de son frère, son frère jumeau, Yaakov. Yaakov avait comme mission de réparer le mal de Esav. Et comme je vais vous le révéler pour montrer et accentuer tout ce qu'on vient de dire d'une manière encore, encore plus forte, regardez. Parce qu'il dit au début de notre paracha, qu'il a dû se justifier, j'étais retardé, mais pourquoi il doit se justifier Il doit se justifier par rapport à la mission que lui avait confiée sa mère. Tu sais que c'est vrai que j'aurais dû m'occuper de toi plutôt tôt, mais je n'ai pas pu, la m'a retenu, mais j'aurais dû m'occuper de toi. Et c'est comme ça que le, 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 le... Au début de la paracha, qu'est-ce qui a marqué Et j'ai été retardé. Alors pourquoi Des Mashmahutakatu nous dit le Rabbi dans un de Mahamar, Chez Yaakov a lavo el Esav. Donc il aurait dû se présenter avant devant Esav. Pas Ce n'est pas qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il est allé chercher pour le réveiller. Non, il avait, c'était sa mission. C'est la mission que sa mère Rivka lui avait confiée il aurait dû venir plutôt donc il doit justifier pourquoi il n'a pas fait plus tôt alors, pourquoi il s'est empressé la première chose qu'il va faire c'est aller justement à l'encontre de Esav jusqu'à donner justification donc à la lumière de ce qu'on a dit on comprend tous les propos qu'il tient à son frère et surtout son attitude parce qu'on qu va encore maintenant analyser son attitude alors qu'est-ce qu'il dit abraham chose berech yitzhak et levarer et c'est comme ça que c'est marqué euh, c'est en nom du fils du banatania qui s'appelle toratrahim qui dit atam shahav yitzhak leisaav benu agadol ki shorech isaav miyaminitzotot de olam ha tom tout ce que je vous dis est tiré donc du fils du banatania dans son ouvrage Torah Donc il est tombé au plus bas. Donc il fallait évidemment par la Teshuvah récupérer cela. Et comment on peut imaginer qu'il peut descendre Oui, parce que même si on est descendu très bas, l'exemple qui donnait dans la comme ici. Tolatrahim le dit, elle Azar ben Dordaya, qu'est-ce qu'il a il a acquis son monde en une en une journée. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a connu toutes les femmes du monde. Rappelez-vous, Aval Ratzta Rivka shei Alea de Esav Bichuva. shei Alea de Esav b'Chovah al Yedi Akov Dafka. Et c'est lui qui dit clairement, cette idée que je viens de donner, qu'elle voulait, Rivka, que la Teshuvah de Esav passe par Yaakov. J'ai un Gamo gamot parce que lui, c'était un tzaddik, il pouvait rapprocher son frère. Donc, tout le but de cette opération, c'était comment un frère peut rapprocher son autre frère de la Teshuvah et de la Torah et apporter la lumière. Ça, c'est tout ce qui est dit dans cette paracha, tout ce qui traverse. Tout ce qui va tout ce qui va suivre, c'est à partir de là. Et quand et quand Yaakov va abandonner cette mission, va t'épouser Dina. Donc Dina va sortir. C'est elle qui va continuer l'œuvre que son père aurait dû faire. Et j'y arrive. Où <messant> Moi, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il avait dit à euh, Shomer? Achi <messant> est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors nous, qu'est-ce qu'il dit? anochi esav berorerah, je suis le responsable de Esav tomber ça c'est une nouvelle lecture que j'ai trouvé magnifique, je suis le responsable de Esav tomber et c'est moi qui dois faire que Esav continue à être tomber qu'il revienne à sa Bechora qu'il ne laisse pas tomber sa Bechora qu'il fasse teshuva, c'est moi c'est moi Yaakov qui est ce charge-là chez Yaakov d'Afka, parce que la teshuvah est inconcevable si elle ne passe pas par la Torah et les mitzvot, donc il fallait utiliser ya, Yaakov. Alors, et c'est pour ça, mes amis, que Yaakov va, quand il va rencontrer euh, son frère, il va se prosterner sept fois. Sept fois, comme le texte dit, jusqu'à qu'il rencontre jusqu'à la rencontre avec son frère. Alors, c'est curieux parce que souvent on dit, souvent on dit, et ça arrive, là on dit jusqu'à la rencontre avec son frère. Donc, il y a eu une rencontre. Qu'est-ce que Yaakov a voulu faire à travers ces, ces différentes prosternations Et là, c'est Lévi-Itsraq, Torah euh, Lévi-Itsraq, encore de la Chassidoud, mais une pierre précieuse, vraiment une pierre précieuse, alors il dit comme ça, il a fait un peu, un peu de gamatria, alors euh, oui, on va essayer de voir pourquoi après, il traque, si on fait il traque, la valeur numérique du c'est 208, et euh, il nous dit à quoi correspond 208, c'est 8 fois Ravaillé. 8 fois le nom d'Hachem, 26. 8 fois 26, c'est 208. Mais on dit que le Père, il transmet tout à ses enfants. Alors, lorsque je vais voir maintenant Yaakov, Yaakov, c'est 192. 192, il se trouve, mes amis, que 192, c'est 7 fois 26. Donc, si Yitzhak est 8 fois 26 et que Yaakov n'est que 7 fois 26, où est passée celle qui manque, la 1 fois 26 vous l'avez trouvé, évidemment, chez Essav. Mais quand je calcule Essav, combien fait Essav 376. Donc, si j'enlève 26, puisqu'il a récupéré une fois 26, donc il reste 350. 350, c'est 7 fois le mot « tamé ». Tamé, c'est 1 et 9 et 40, c'est 50. Tamé, 7 fois tamé, c'est 350, plus une fois 26, c'est 376. Donc sept fois Tamé. Combien de fois s'est prosterné euh, Yaakov? Sept fois. Il voulait réparer la la, la tombe A de Yaakov de, de Esav. Yaakov voulait réparer la tombe A de Esav. Et comme il dit, Tamé". Donc les homards Yaakov ou Sheva Peramim sem Havayi. Et Esav sonné le Yaakov. Meod, mitzad au mitad Peramim Tamé. C'est pour ça qu'on rabiche en baliochai, on va le voir par la suite, dit que Allah, sonné et Yaakov, Aïssav déteste. Pourquoi À cause de ces sept fois, la Toum A. Et la Toum A, évidemment, est contre tout ce qui est la pureté, la sainteté. Et c'est pour ça qu'il y a cette haine farouche. Comment je pouvais continuer à faire ce lien à travers une seule fois qu'il avait 26 Et donc, il fallait avant, de, il s'est prosterné pour supprimer ces sept forces du mal de Esav, et ensuite, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Et je sais que le Midrash nous dit que les points, c'est parce qu'il a voulu le mordre, etc. Il y a le Midrash, évidemment qu'on ne, on ne peut pas ne pas le dire, mais il y a Rabbi Shimon Bar Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar mes amis Rabbi Shimon Bar Yochai, « decheneshako bechol libo » C'est que le, 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 le baiser que Esa va donner à son frère était un baiser sincère, pur, parce qu'il avait réussi à se défaire de toute cette impureté. Après, évidemment, il aurait fallu que Esa veuille rester et que Yaakov veuille rester avec lui. Donc, à ce moment-là, on a atteint, mais après, on s'est séparés. Alors, comment expliquer qu'on ex dit qu'il a voulu le mordre Alors, oui, qu'est-ce que c'est le coup, mes amis C'est un mirage très beau. Donc, on dit qu'à ce moment-là, le coup ça a durci et sav et a failli perdre ses dents avec le, le, le coup de Yaakov qui s'est endurci pour ne pas qu'il le morde. Mais nous avons une autre rencontre de frères avec le coup, un peu plus loin, c'est Yosef avec ses frères et surtout avec son frère Binyamin On dit qu'il a pleuré sur les coups. Et là-bas, Rachid nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est les coups, qu'est-ce que ce symbolise le coup. Le coup symbolise le bête Alors, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi le coup symbolise le bête le cou, c'est le lien entre le haut et le bas. La tête, ou le siège de l'âme, c'est à Kadosh Baoukhou. Le corps, le corps, celui qui exprime la volonté de Dieu ici, c'est l'Ebn Israël. Donc, quelle est l'union entre Dieu, la Kadosh Hu, et le peuple juif C'est le cou, c'est le beta migdash Et qu'est-ce que le beta migdash Il y avait essentiellement deux fonctions. Les deux fonctions, c'est les deux fonctions qu'on qu retrouve dans. Quand on fait la shkita, on dit qu'il y a deux simanim. il y a deux tuyaux, le canet et le véchette, l'œsophage le et la trachée artère. Un, c'est pour laisser passer l'air et l'autre pour la nourriture. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Bétamigdash La nourriture, c'est les corbanotes. Et qu'est-ce que c'est l'air, la voix, c'est les chants, c'est la tefilah. Mes amis, qu'est-ce qui unit le peuple juif à Kadosh borou le temple Et qu'est-ce que le temple symbolise Les corbanotes, c'est la avoda et la tefilah. Donc, aujourd'hui, comment on peut rester connecté avec Vakadosh Baruch Par la Téphila, évidemment. Et aujourd'hui, la Téphila et les Corbanotes, puisque les Corbanotes ont été remplacés par les Téphilotes, par les prières. Donc, on n'a qu'un seul lien avec Vakadosh Baruch D'où l'importance de la Téphila, mes amis. La Téphila, c'est ce qui laisse connecter. Tant que le Betamikdash n'est pas là, c'est indispensable c'est indispensable pour maintenir ce lien entre Akadosh Baruchou et le peuple. Sans ce lien-là, c'est comme si je coupais la tête. Et c'est pour ça que tous nos ennemis s'attaquent à la tête ou au cou, comme « paro haoref », la nuque, pour détacher la, 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 la spiritualité de la matérialité, Akadosh Baruchou du peuple. Comme on va voir chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit marqué sur le, les, les, les cornes, « El lachem le Israël », vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc vous n'avez plus rien à faire avec la spiritualité, occupez-vous de la terre, le taureau qui exprime la force, le travail est si bas sur terre laissez tomber tout ce qui est spiritualité, euh, Dieu ne veut plus de vous, arrêtez donc avec cette notion de pureté, d'impureté etc, il faut arrêter donc on voit à partir de là et quelque chose de magnifique, c'est que tant qu'ils savent eh ben, la tête est restée la tête est restée parce que la tête la tête, c'est la Torah. À partir de tous les convertis, tous les Nitsotzot, comme il dit à la fin, rou aliyedeshish tachavay a Et c'est la raison essentielle pour laquelle il s'est prosterné cette fois, shaliyedeshesir mi'menuach peramitamet, pour enlever, pour, rappelez-vous, puisque c'est la mission que sa mère lui avait confiée, de retirer l'impureté de son frère afin de laisser et sa purifier arborak et donc il resterait une fois ravaillé en enlevant toute l'impureté chez Mitatszewa et quand il enlève toute l'impureté, comme dit le verset, là c'est son vrai frère. Lorsque j'arrive à repousser toute l'impureté de chez mon frère, ce qui reste forcément là là on est en connexion puisque c'est une fois 26 manquantes, parce qu'on vient du même père, et euh, vous allez me dire, oui, c'est de la pure chassidou, mais mes amis, qu'est-ce qu que c'est qu -ce que faire faire tes chouvas qu'est-ce que c'est rapprocher les gens, est-ce que ce n'est pas ôter l'impureté, justement, pour faire éclairer, et pour le montrer en quoi, évidemment, on est unis, on est de vrais, de vrais frères, euh, même si, apparemment, et ça nous paraît comme quelqu'un euh, de, de très éloigné. Alors, il y a euh, d'autres choses, évidemment, qu'on pourrait dire, énormément de choses, mais euh, à ce stade, je voudrais revenir sur le début de la paracha. Donc là, c'était pour dresser un tableau, et vous comprenez que, comme le Harizal nous le révélera, que les 43 derniers versets cachent les plus grands secrets de la Torah. On dit que dans ces 43 versets, toute l'histoire de l'humanité est résumée depuis Adam, depuis la création, jusqu'à Machiyar et comment une petite indication lorsqu'on voit le dernier verset par quoi ça se termine Aluf Pinon Aluf Kenaz Aluf Teman Aluf Mivzar Aluf Magdiel Aluf Ayra, Ele Aluf Edom Le Moshevotam Be'el Zarkuzatam Oesav Avi Edom donc c'est pour la conclusion donc de tous les de, de tous les euh, tous les rois. Mais le dernier roi, au euh, verset 39, qui c'est qui a régné d'après lui On dit, mais c'est qui ce Hadar Qui est Hadar On sait, Péri, Aytzadar, c'est le plus beau. On dit que ça, c'est une allusion au Mashiach. Au Mashiach, dont il y aura des étincelles, bien évidemment, de, de Esav, et euh, encore une fois, on n'a pas la connaissance, mais dans ces 43 versets, et on dit « mais pourquoi c'est ainsi ?» et c'est euh, le Ramchal qui explique, euh, qui nous dit, lorsque quelqu'un a une pierre précieuse, et euh, il a peur de la perdre, il a peur surtout qu'on lui vole, qu'est-ce qu'il va faire pour tromper l'ennemi, pour tromper les, les, les voleurs Eh bien, il va cacher dans quelque chose de moche, dans quelque chose dans la boue, il va masquer. Donc, Dieu a fait ainsi parce que, pour éloigner les voleurs, pour ne pas qu'on s'approprie des choses qui ne sont pas à nous, Donc À cacher a à caché le secret de la fin des temps ici. Donc, dans quelque chose de moche, qu'est-ce que c'est de moche Parce que la descendance de les savent qui s'intéresse sincèrement lorsqu'on arrive au, au nom des de, de, de descendants, des descendants, les femmes, qui s'est mariée, qui ne s'est pas mariée, plus, plus personne ne prête attention. Et eh Justement, Vient le Ravral nous dire que c'est dans cette fin de Paracha que se cache la fin et le secret de la fin des temps. Donc, ne pas minimiser, ne pas croire que ces 43 versets sont juste là pour nous donner la généalogie de Essav. Non. C'est beaucoup plus profond que cela, même si on n'a pas accès, on n'a pas les connaissances requises, certainement qu'il y en a, mais déjà de le savoir, ça nous conforte de savoir que, euh, inconcevable, que la Torah ait consacré 43 versets juste pour une généalogie, mais lorsque je sais que c'est le masque à l'intérieur, il y a une pierre précieuse, et c'est évidemment tout le secret de la création depuis Adam jusqu'à Machia, donc là, peut-être que ça nous rassurera un peu plus, et on prêtera peut-être un peu plus d'attention lors de, de la lecture. Alors, pour revenir à des notions que nous avions peut-être déjà vues par le passé, lorsque, euh, dans le langage de yarakov il y a des points qui nous étonnent. Donc, euh, il dit à son frère, « Regarde, j'ai que Chor, Vachamor, j'ai des ânes et des bœufs. Euh, » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là <cười> Pardon. Il a dit, « Regarde, toi, qu'est-ce que tu m'en veux ?» Parce que je t'ai pris les, 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 les Berachot. « Mais regarde, regarde ce que j'ai. » J'ai finalement pas grand chose. Euh, on, on demande d'ailleurs comment Yacov a pu minimiser pour calmer ou pas. Est-ce que il, il a bien fait de, de, de minimiser Bon, ça c'est une autre question qu'on ne traite pas. Mais en tout cas, c'est évident qu'on soulève des questions qu'on peut pas avoir la réponse à tout. Mais déjà savoir que ici il y a quelque chose de euh, d'extrêmement puissant. Que il a voulu d'abord rassurer. Tu n'as rien à craindre. Regarde, euh, finalement. Euh, on va avoir une autre lecture. Shor va Vachamor, Shor c'est Yosef, parce que on sait qu'il a été à l'échor, donc il a été comparé à un taureau. Et euh, le Chamor, on sait qui c'est qui euh, représente le Chamor. On dit que le Chamor, c'est euh, un roi qui viendra euh, monter sur un âne, évidemment sur le Machiar. J'ai attention, et euh, ça, Sage », que moi, je détiens le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Donc, tu ne peux pas m'avoir, tu ne peux pas euh, m'éliminer parce que c'est moi qui détiens la fin de l'histoire de l'humanité. Et euh, pourquoi il a cherché, par tous les moyens, à, 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 fait, à, à convaincre son frère de cela Il y a un très beau Midrash, peut-être pas assez connu. On, bon, la première partie, oui, vous savez que quand il est arrivé chez Lavan, on dit qu'il était sans rien, il n'avait rien du tout, il était euh, vraiment démuni. Pourquoi Parce qu'il qu avait rencontré Eliphaz, Eliphaz qui euh, avait tout pris. Alors, comment ça a commencé C'est lorsque Esav envoie son frère, son fils, pardon, Eliphaz, pour aller tuer Yaakov. Eliphaz, euh, comme un bon fils, va demander à sa mère, Timna. Et Timna lui dit, s'il ne veut pas aller, c'est parce que lui, il a peur de se faire tuer. Donc, toi aussi, tu risques de te faire tuer, mon fils. Donc, ne touche pas Yaakov, « Yaakov, tu ne pourras pas lui faire du mal. » Alors, lorsque Eliphaz arrive devant, euh, de, devant Yaakov, il lui dit « Écoute, mon père me dit de te tuer, ma mère me dit de ne pas me tuer, moi je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider ?» Et c'est pour ça qu'on dit qu'Eliphaz était l'élève de Yaakov. Pourquoi Parce qu'il lui a enseigné. Quand on, on a comme cela, il lui a dit « Écoute, je vais te donner un conseil, tu apprends tout ce que j'ai, mes habits, et on dit que quelqu'un qui n'a même pas d'habit, il est comme un pauvre. Un pauvre est considéré comme un mort. Donc tu écoutes ta mère, tu ne me tues pas, tu écoutes ton père parce que c'est comme si tu m'avais tué, comme ça tu as accompli, qui av va. Excellent. Alors il rentre avec les habits, il dit papa, voilà, il est comme, évidemment, Esav, ça ne l'a pas convaincu, il a dit si mon fils n'est pas capable, je vais appeler mon petit-fils. Qui était le petit-fils, mes amis Esav. Et euh, Amalek. Amalek est le petit-fils de Esav Donc Esav fait appeler Amalek, il dit écoute, je veux que tu ailles tuer. Euh, « Tonton, il faut que tu aies ça euh, ». Ah, décidément, il y a un Et il fait la même chose, il va demander à Timna, sa mère. Alors expliquez-moi comment c'était aussi le petit-fils et la mère, donc bon, il y a un peu d'inceste dans l'histoire, mais ça, on, on passe sur cela. Et euh, Timna lui dit « Écoute, moi j'ai connu le grand-père Abraham ». Et je sais, parce qu'elle a essayé de se convertir, pour ceux qui s'en souviennent, de cette femme, Timna, qui a voulu adhérer, qui a été rejetée, qui finalement a donné naissance à Amalek. Et euh, donc, elle lui dit, « Je sais qu'il lui a été faite une promesse, une promesse que sa descendance sera esclave en Égypte. Donc, si maintenant tu tues Yaakov, qui est l'autre descendant d'Abraham C'est Esav. Ça veut dire que Esav et tous les descendants de Esav, dont toi, tu vas euh, forcément être esclave en Égypte. Si c'est ce que tu veux, alors vas-y, tu, tu es ça. Tu, ya, va tuer Yaakov. Alors, Amalek a fait ses calculs et regardez la patience du mal. Qu'est-ce que ya Amalek a fait Il a transmis cet enseignement aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et quand est-ce qu'il va enfin accomplir la, la demande de son père, et savent de tuer Yaakov oui, vous avez trouvé, à la sortie d'Égypte. Puisque maintenant qu'ils ont fait l'esclavage, dès qu'ils sortent, va y avoir Amalek. Mais qu'est-ce qu'il vient maintenant, Amalek À la lumière de ce qu'on dit, tout s'explique. C'est parce que qu'Amalek, regardez la patience qu'a peut avoir le mal. Donc, il a attendu que se termine l'esclavage pour ne pas, lui, en écoper. Et maintenant que l'esclavage a eu lieu, maintenant, je peux aller tuer er Yarakov ou la même chose, ses descendants. Donc, va y avoir Amalek Yav, Amalek est venu pour accomplir la volonté de, de Esav, son ancêtre donc ça c'est par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à Amalek et si on poursuit donc ça c'est le, dans le langage que Yaakov utilise à l'écart de son frère, Chor Vachamor Shor donc Yosef, il y a une autre explication du Midrash qui dit que Chamor c'est Issachar, Issachar c'est le mérite de la Torah, le mérite de Yosef c'est le mérite de la transmission on regarde le fils de Yosef donc, il y a plusieurs explications à cela. En tout cas, une des explications qui disent que quand il y a eu huit rois chez Esav avant, euh, avant, avant Israël, ce n'est pas une punition, c'est à la demande de Yaakov. Yaakov a voulu que d'abord règne Esav pour ensuite venir lui et destituer tous ses rois, comme on va le voir à la fin de l'histoire. Alors, et euh, on a une addition à ça d'après le Mégalé Moukot, dans la paracha de Noach. On dit comment on le voit, parce que Noach lui-même a envoyé d'abord le Horev, le noir, et c'est une allusion à Esav, et ensuite il a envoyé la colombe, la colombe qui est le symbole de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Voilà comment on peut dire. Donc, euh, euh, le Harizal et les Rafmehassod, comme je disais, viennent donc expliquer la fin de cette paracha à la lumière de ce qu'on a, a dit, et euh, c'est le Pinkus il donne l'explication que j'ai donnée à la fin. Qui est Hadar Il dit que c'est le Melech Hamashiach. Et euh, pour nous montrer que à la fin, c'est exactement ce qui va se passer par rapport à, à, à Esav, la rencontre de Esav et de, et, de, et de Yaakov. Alors... Euh, dans un autre domaine c'est dans Pirquet d'Arabie Eliezer pour rapporter quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on a, qu a dit jusqu'à présent et on va voir qu'il euh, y a au niveau des, euh, des lettres il y a ce qu'on appelle des lettres doubles des lettres doubles, des lettres doublées c'est les lettres finales donc nous on, généralement on dit mais ce n'est pas logique puisque la première lettre est le kaf et sachez que euh, ça, ça représente la, la main d'Hachem hein, et que chaque lettre représente un des doigts d'Hachem Alors, très très beau, très belle explication de par Pirkei d'Arbieleser dans ce chapitre 48 qui nous dit que les, les secrets de la Geulah se trouvent aussi dans les cinq euh, lettres finales. Comment On dit que le Caf, hein, le Caf, la première lettre double, donc la finale, c'est Avram Avino. Et pourquoi Parce que c'est l'épreuve de l'Echlecha c'est Abraham qui est le premier précurseur de la Géoula, puisque lui est celui qui ouvre la voie à la délivrance. Donc après, c'est le même. Le même, c'est Yitra, qui comment je vois Même parce que miyad pelishtim, a atsamta mimeno, pourquoi euh, Dieu l'a sauvé des pelishtim, mimeno de lui, donc la lettre même. Voilà, c'est des allusions, je ne rends pas en détail, je passe rapidement. Après, le nun, et c'est ça, cette euh, lettre que vous avez compris que je cherchais, c'est Yaakov, ce qui nous intéresse. Le reste, on pourrait s'attarder, mais le, le nom de c'est Yaakov. Pourquoi Qu'il a sauvé de Esav. « Hatileni na miyad ». Donc, on dit que « na »,« hatileni na »,« sauve-moi de na ».« Na », ici, dit le Pirké Rabbi Lézère, c'est une allusion aux exils. Donc, Yaakov a préparé la sortie et la délivrance de tous les exils grâce à cette lettre Nun", 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 dont on en « Nun ».« Nun »,« Nun », on le retrouve dans « Na ». Pourquoi Parce que « Na » c'est « Nun » et « Aleph ».« Nun » c'est « Bavel. Aleph, « Achashverosh » c'est « Paras » et « Maday » pour une deuxième. Mais « Nun » c'est aussi « Nicanor » et « Antiochus ». C'est « Galoute » de « Yavan » la Grèce. Et enfin, Edom, qu'est-ce que c'est « Nun » C'est « Néron » qu'est ça, le roi Néron, Néron. Et Lagmara appelle, hein, l'empereur Vespasien, l'appelle Aspanius, Aspasianus, pardon, avec Aleph. Donc, d'après le pirqué et ezer il y a une allusion aux quatre exils, et grâce à l'intervention de Yaakov, il nous a sauvés de tous ces exils. Alors, on dit, pour, pour ceux qui veulent euh, un peu plus de détails, c'est que P, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte. Pourquoi P, pacode, pacanti? Donc deux fois aussi la lettre P comme Mimeni deux fois la lettre même. Donc bon ça c'est des détails ceux qui veulent aller voir un peu plus de détails et juste pour être complet la lettre la dernière lettre Sadik c'est pourquoi c'est la Géoula Atida, c'est la prochaine délivrance parce que Témar Chémon, on dit que Témar David Témar c'est le prénom du Machiavèl donc c'est la lettre Sadik donc on voit à travers ces lettres et ce que je voulais c'est revenir sur évidemment euh, évidemment sur Yaakov alors un point important sur lequel je voulais revenir par rapport à ces allusions qui sont faites au niveau des, des exils. On en a parlé souvent, mais pas comme, comme on va le dire maintenant, et je pensais que c'était assez important de, de revenir sur ce, ce détail. Après, on, on conclura sur un autre passage que je vous ai, je vous ai préparé. Alors, très rapidement... La, la question que se pose de Rav Dessler, quelle est la fonction des, euh, des exils Est-ce que l'exil est à prendre comme une sanction On s'est mal comporté, donc on a mérité un exil. Donc, euh, une confusion qui est faite parce qu'il y a quatre exils, mais il y a deux destructions de temples. Donc, on sait que le premier temple a entraîné trois exils, Bavel, par Asmadai et Yavan, qui sont la conséquence du, 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 la, du premier exil, et euh, Edom, qui est donc le dernier exil, euh, on va dire, considéré un peu à part. Alors, il dit comme ça, il explique, bon, pour ceux qui veulent plus de détails, euh, ils peuvent aller voir dans le Rav desler et il explique au nom du Maharal. C'est le Maharal dans Netar Israël qui explique ce que je vais dire maintenant, euh, donc on voit par exemple que lorsque Hachem a voulu donner la Torah il est allé d'abord demander à Edom et Edom, et il a dit quoi il a dit, l -il dit Mais, al moi je dois vivre par mon épée comment tu me demandes de ne pas tuer euh, je ne peux pas accepter la Torah euh, Amon et Mo av, av représente euh, l'inceste donc qu'est-ce qui a marqué la Torah ben, l'interdiction des, des relations interdites. Mais nous, on est le fruit, donc on ne peut pas recevoir la Torah. Ishmaël, donc, lotignov lotignov donc, ne vole pas. Mais nous, c'est notre quotidien, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit à partir de là C'est euh, comme ça qu'il qu explique que Bavel, Paras et Yavan, c'est la réparation des trois fautes qui ont entraîné la destruction du Temple, que l'on retrouve ici, damim le meurtre, Ilou Yarayot, les relations interdites, l'inceste, et Avodazara, donc l'idolâtrie. Donc de là, qu'est-ce qu'on déduit Que si Hachem nous a envoyés chez ces nations-là qui sont porteuses de ce défaut, c'est afin que nous, on puisse réparer notre défaut. Des fois, on ne voit pas notre propre défaut. Qu'est-ce que d'après d'ailleurs le Baal Shem Tov, Hachem nous fait Et il nous met face à quelqu'un. Qui commet, un, qui commet une faute, qui, qui se comporte d'une manière inconvenante. Mais si je vois ce défaut, vient le Bachamtov et nous dit, c'est pour que tu te comptes compte que toi aussi, tu es porteur de ce défaut. C'est-à-dire que là où on est allé en exil, c'est certainement pas comme une punition, mais pour une réparation. Et la réparation, elle nous concerne, c'est pour réparer ces trois fautes. Donc, la, le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Donc, si ces trois exils ont pris fin, c'est qu'on a accompli la mission et qu'on a réussi à réparer ces trois fautes. Évidemment, aidés par les, les hachamim qui ont prié parce que la Vodazara aurait été trop difficile, donc eux, ils ont prié pour enlever le, Yitzhara, le penchant de la Vodazara, et c'est pour ça qu'elle n'existe plus. Mais maintenant, ce qui reste... C'est euh, notre quatrième exil, Edom. Et on a dit pourquoi le temple a été détruit, sin atrinam. C'est la haine gratuite. Je disais tout à l'heure dans le cours précédent d'où je venais, c'est que quand on est en dehors de d'Israël, de, on, on est quelque part rassuré. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsqu'on sent de la haine, ben, on sait que ça vient de Essav. Donc c'est normal, puisque Rabbi Shonu nous a dit que c'est un, une, une loi que Essav déteste Yaakov. Et je ne sais pas si j'avais raconté déjà cette anecdote. On dit que c'est un, un nazi qui s'apprêtait à tuer euh, un juif. Et il lui a dit, euh, si tu arrives à me dire lequel des deux yeux est un œil en cristal, je te laisse la vie sauve. Alors il a regardé, il lui a dit l'œil droit. <rire> très étonné, le soldat lui dit « Mais comment tu as su ?»« C'est parce que c'est dans le seul œil où je ne vois pas de haine. » Bon, C'est très révélateur, parce que c'est vrai l'histoire, mais c'est très révélateur pour, pour montrer à quel point la haine est viscérale chez Esav. Mais une fois qu'on est rentré au Berka qu'on est rentré en Israël, bon, on se dit « Maintenant, on n'est plus avec Esav qui nous déteste, on est avec des frères. » Donc on est Yosef qui retrouve ses frères. On, on, on Yosef qui a quitté l'exil pour revenir ici en Israël donc lorsqu'on est face à des attitudes qui euh, laissent malheureusement euh, je ne sais pas comment le dire de manière euh, délicate mais qui laissent entrevoir une certaine haine au sein de cette population là c'est beaucoup plus douloureux parce que là on est entre frères et que Lorsque c'est un non-religieux, un non-pratiquant qui a une attitude envers le religieux ou l'inverse, etc. Donc, tout ce qui est vécu ici est vécu d'une manière beaucoup plus intense. Mais pourquoi Parce que, encore une fois, euh, quand Essav fait les choses, elle fait jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'il faut voir dans ses frères aujourd'hui ici, eh ben, peut-être, euh, des, des, des nitsotsots de Essav Certains ont voulu dire que c'est le R.E.V.R.A.V., que ce n'est pas de vrais juifs, etc. Je ne rentre pas dans, 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 dans ces, ces, ces explications. Euh, celui que je rencontre ici, que je croise, c'est un juif. Alors, il ne se comporte pas comme moi, il n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça reste un juif et ça reste une un étincelle. Alors, lorsque je vais attiser cette haine, cette haine ici, c'est du vrai feu. C'est un feu, malheureusement, comme un, comme, comme d'ailleurs dans la, dans la Haftara, euh, oui c'est dans la Haftara de cette semaine, où on voit un, un verset, euh, c'est le verset euh, Vehaïa, comment il commence, euh, est-ce que je l'ai noté Normalement je l'ai noté, bon, si je ne trouve pas, vous le trouverez. Euh, à la fin de la Haftara, il est dit que euh, tac, 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 voilà, ou Yosef Donc et, euh, ce sera la maison de Yaakov sera feu et la maison de Yosef lehava une flamme ou bet Esav et la maison de Essav, de la paille. Vedalekou ils mettront le feu va chaloum et ils les consumeront. Donc c'est une prophétie pour la fin des temps. Donc on voit qu'il Yaakov est comparé au feu. Et Yosef, c'est la léhava, la flamme, et euh, Bet Esav, les caches. Et le Shla, le Shla Kadosh euh, que je ne cite pas souvent euh, dans un commentaire que j'avais lu magnifique, il dit, regardez, Bet Yaakov Esh, quand est-ce que nous on aura le feu et on aura le dessus, lorsqu'on aura Aleph et Shin Qu'est-ce que c'est Aleph Aleph c'est Ahava et Emet, Shin c'est Shalom. Avec l'amour et la paix, on aura le shalom. Ça, c'est Esh. Et là, le feu, c'est nous qui le détiendrons. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Et sinon, sera comme Esav. Et quand est-ce que Esav, c'est lui qui détient le feu, c'est lui qui peut nous faire du mal C'est Kash. Kash, on a dit que c'est la paille. Mais Kash, c'est le kouf, c'est a, c'est la jalousie. Et le shin, c'est comme le sine, c'est la A, c'est la haine. Donc, un enseignement du Shlach Kadosh magnifique, où on montre... Que si on veut avoir le dessus, ils vont rechercher la vérité. Ah, évidemment, dans la Torah, l'amour, l'amour de notre prochain, même s'il si est différent, et le shalom, établir le shalom. Ça, sinon, c'est incompatible. Et on n'arrivera pas, on n'arrivera pas sinon. Sinon, donc ici, je peux vous assurer, mes amis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, on, on, on a besoin, on a besoin de tous. Et pour terminer. Puisque je pense que c'est bientôt l'heure, euh, je voulais euh, revenir sur quelques allusions que j'avais dit, où on voit que cette paracha parle de certaines fêtes. Euh, Quelles fêtes Eh bien, regardez par exemple euh, Hatilemi na miyad. Donc, sauve-moi de la main de Esav. On, on dit comme ça que le Khamim, c'est le Baal le Atourim, donc je vous invite à lire, parce que c'est magnifique. Le, le Baal Atourim nous dit que si je prends les premières lettres, je trouve Haman. -ham donc, Haman, c'est Pourim, oui. Sauve-moi de la main. Yaakov a déjà préparé la délivrance future, laquelle, celle jusqu'à la fête de Pourim. Et. D'ailleurs, le, le rocaire, donc un, un commentaire, nous dit aussi que vous avez remarqué que c'est tout le mal que Haman voudra faire à la fin des temps, à l'époque de, de Puri. Mais comment je fais le lien entre Haman et, et Esav Esav va vez et tabéhora, il a méprisé. L'abéchora, le droit d'Enez. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Megillah Il a méprisé, je ne vais, vais pas toucher qu'un seul juif, je vais toucher tout le peuple. Donc c'est assez curieux qu'on trouve cette, cette même expression, c'est-à-dire blézalzel Kol Dava, Chebakdouchin. Donc, mépriser tout ce qui relève de la sainteté. Et ce n'est pas que Haman, malheureusement, euh, de nos jours. Il y a une autre allusion aussi qui est faite d'après le Rokéa. On dit « Va sham haru. Il a dormi », rappelez-vous, par rapport à l'échelle. Alors, on dit « Va qu'il Il a dormi »« Va sham balaila. Si je prends les dernières lettres, qu'est-ce que je trouve ?« Nun sham ehe » Je vois aussi « Haman »« Balaila, balaila »« haru » Et où est-ce que je retrouve cette expression ?« Le roi n'a pas pu dormir ». Donc, on voit un lien entre Yarakov et Pourim, comme s'il avait déjà prévu la délivrance future de, de, de Pourim. Mais ce n'est pas tout, parce que euh, quand il a dit euh, « je, je vais placer les troupeaux », en mettant un espace entre chacun. Revar tasimu, placer un espace. Le Balaturim nous fait remarquer que le mot revach, il n'y a que ici et une ou seule fois dans tout le Tanakh Où c'est Revach vehatsala. Revach, le salut viendra de notre endroit. C'est dans la Megillah de Purim et c'est ce que le Balaturim nous dit, comme si quelque part cet espace que Yaakov a fait, c'est en prévision de la fête de Purim, du danger que ses enfants allaient encourir, et comment il a déjà prévu la, la délivrance de, de Purim. Mais, puisqu'on est à la veille aussi de Hanuka il y a dans cette paracha aussi, on n'a pas parlé de cette euh, rencontre avec l'ange, on n'aura pas le, le temps, on a déjà parlé euh, les années précédentes, mais la raison pour laquelle il a fait demi-tour, puisqu'il avait avancé, il avait traversé le Nahal Yabok. Après, il a oublié, Rachid nous dit, il a oublié des, des pachim, il a oublié les, des petites fioles. Certains commentaires disent qu'il s'agit des biberons, et on sait très bien que les enfants euh, ne peuvent pas sans les biberons, donc il a fait demi-tour. Et la, le midrash, euh, le, le Shah à la Torah nous dit « Vaivater yaakov levado »« Il est resté tout seul ». Et les Chachamim nous disent « Ne dis pas levado tout seul », les cadeaux, il est retourné pour la fiole. Et là, c'est un Midrash magnifique, qui nous dit, ça nous renvoie à la semaine dernière, on dit qu'il a trouvé une seule pierre et il a trouvé au moment de son réveil une fiole d'huile. Le Midrash va énoncer ici qu'est-ce que va devenir cette fiole. Cette fiole va servir à Moshe Rabbeinu pour oindre tous les ustensiles de, du Mishkan. Par la suite, c'est les rois qui vont être rois. c'est la fiole que l'on donnera à la veuve du prophète Ovadia pour pouvoir remplir et vendre de l'huile, et on retrouvera, bien évidemment, d'après ses commentaires, c'est la fameuse fiole qui sera trouvée, « Bechotamo shel Gadol. donc avec le chotamo, mais de l'ancêtre qui est Aaron. Donc qui avait utilisé puisque c'est Aaron qui a ouïs lui-même et ses enfants, donc notamment de Aaron et qui Aaron où il a eu de Moshe, Moshe qu'il avait retrouvé, l'a récupéré de qui de euh, de Yaakov Avinu. Donc vous comprenez que Yaakov lorsqu'il a récupéré cette fiole, hein, c'est le symbole de toutes les délivrances. Hein. La, le temple, l'inauguration du tabernacle et du temple, les rois, les Kohanim, et les prophètes comme on l'a dit et évidemment à Chanukka, où on a vu que c'est grâce à cette fiole d'huile qui ne s'est pas terminée donc où est-ce qu'elle est, est passée on dit qu'on l'a cachée et on la retrouvera à Biatamashiach donc ça c'est par rapport à euh, ce que je voulais dire euh, sur, sur ce point là et je termine avec euh, Pessar comme ça on aura fait le tour on a parlé de, de Purim, on a parlé de Hanouka, et on parlera aussi pour conclure de Pessah pour que ça soit complet et euh, une explication qu'il faudra noter qu'il faudra se rappeler pour la sortir le, le soir du Seder parce qu'elle est, elle est vraiment magnifique c'est une explication du Gaon de Vilna sur la fin de la l'Agada et la fin de la l'Agada évidemment c'est pour tous c'est le fameux chant de Khad Gadia Khad Gadia donc le chevreau, le chevreau, donc il y en a deux. Et par exemple, de qui, de qui on parle? On parle de Yosef. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Gedi, c'est 3, 4 et 10, c'est 17. Et qui a été vendu à 17 ans? C'est Yosef. Donc c'est une allusion à, à Yosef. Et vendu par deux de, 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 de zouz, qu'est-ce que c'est ces deux zouz? C'est Rivka, lorsqu'elle a donné à Yaakov. Et elle a donné, on dit, que deux Gediim rappelez-vous qu'il a, a demandé à Yaakov, va égorger deux chevrons. pourquoi deux Et on dit comme c'était Pessah, donc il a offert un pour Corban Pessah et un pour Corban Chagiga. Donc c'était déjà une allusion déjà à, à Pessah. Donc Hadgadiah, Gadia. et par rapport maintenant, si je dis que euh, qu'est-ce qui, qu qui a été vendu c'est ça. Vous allez voir maintenant à partir de cette explication, à cause de deux zuzim. C'est quoi ces deux zuzim Par quoi il a voulu acheter euh, Comment Yaakov a racheté avec l'échem, avec du pain et des hadashim et avec des lentilles. Donc il a acheté la bechora et c'est comme ça qu'il a eu les les, les bechorot. Bého, les Alors et euh, après, pour, pour aller un petit peu vite, donc on, on va voir comment il interprète le Gaon de Vilda, puisque c'est forcément lié à, à ce qu'on disait, que Yaakov a prévu toutes les délivrances. Et donc, dans ce, dans ce champ, finalement, c'est le résumé de tout notre cours, comme vous allez le voir. Après est venu Shunra. Shunra, c'est le chat. Le chat, disent nos Chachamim, il est connu parce qu'il est très jaloux. Et Vaikane Ubo arrive c'est les frères qui ont jalousé Yosef. Donc, avec ce que ça va entraîner comme catastrophe, la haine de Yosef et des frères, donc la descente en Égypte et autres, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ça va être en Égypte. Kalba, le, le chien, qui est le chien Ramim nous disent que c'est Paro, Paro qui va mordre, qui va mordre les descendants d'Israël parce que à cause de la haine, donc ils vont descendre en Égypte et c'est là où il va profiter, Paro, pour avoir la main dessus. Khoutra, Chutra, c'est le maté. Chutra c'est le bâton. Le bâton de qui De Moshe. Moshe qui, grâce à ce bâton, rappelez-vous d'où il a eu ce bâton, Moshe. Les Raramim nous disent. Que ce bâton, c'est Yaakov quand il a dit qu'il est venu avec le bâton. Le bâton qu'il a, qu a donné à Yerouda, qu'il a donné à Moshe, à Aaron, à da, David. Et on va voir qu'est-ce qu'il est devenu après ce bâton. En tout cas, c'est le bâton de Moshe. Et grâce à ce bâton, on est sorti d'Égypte. Donc, on a frappé le, 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 le chien. Le chien, c'est Paro. Donc, on l'a frappé, on a pu sortir d'Égypte. Noura est venu le feu. Donc, on arrive en Israël, on s'installe. Euh, magnifique, on a le bâton, on a la royauté, David, qui re, le chevet, et le feu vient, le feu qui détruit le temple. Et on dit que le bâton a été détruit à ce moment-là. Moment Arrive l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau Après la destruction du premier temple, qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif On a déjà dit, c'est la Torah orale. La Torah orale, donc, on dit que c'est cette Torah orale qui va éteindre le feu, puisque c'est grâce à cette eau vivifiante, grâce à la Torah, le Talmud de Babel, puisque c'est un Babel, donc, c'est comme ça que le peuple juif va rejaillir, revivre, euh, naître de ses cendres, en quelque sorte. Mais malheureusement, donc, la Torah orale arrive et arrive maintenant le taureau. Le taureau, disent les Chachamim, c'est Malchout Edom. Malchout Edom, Edom, puisqu'il va venir et malheureusement, il va détruire tout ce qu'on a reçu, autrement dit, le, le temple. Et Shohet, le Shochet, c'est le Machir Ben Yosef qui descend de Rachel, qui pourra tenir tête à Edom, euh, c'est Sarochel et Esav et c'est évidemment, comme on l'a vu, c'est Yosef. Yosef, c'est le seul qui peut tenir tête à Esav et malheureusement comme c'est rapporté dans Gemara et dans les Midrashim que le machir Ben Yosef devra mourir mais avant c'est lui qui va mettre fin au règne de, de Edom. après mal, okay, Malacham Maved c'est les Umot Aulam c'est Gog ou Magog c'est la guerre de la fin des temps où tout le monde va faire une coalition contre Israël et euh, qu'est-ce qu'on attend la fin de la, de la chanson c'est Akadosh Baroukh qui nous enverra le Mashiach Ben David et ce sera la vraie délivrance la délivrance finale voilà mes amis donc un parcours de notre histoire jusqu'à jusqu la fin jusqu'à qu'on puisse revoir le Beth Hamikdash et la Ménorah à nouveau briller avec la lumière de la délivrance Bézat ben, Hashem